0: 拼命探你不计后你欢迎您你听《思考你子》。呃，又你了我最喜欢的回答听友问题的节目了啊！也就是咱们的闲扯时间，呃，因为是闲扯嘛，所以绝对不敢保证，呃，回答内容的准确性啊，因为这准确性这本身也不是咱们节目所追求的重点，呃，咱这个回答听有问题，这节目就像是，好比说几个朋友坐在酒桌上，呃，闲聊啊，咱叫唠嗑啊，聊天啊，这这这这种形式，就是你想到啥就说啥，呃，里边真真假假的比较随意嘛，对吧？你你说这哥几个。坐一起喝啤酒，烤点串儿，聊着天儿，人家不可能说的，你每一句话都得上网去搜索一下所谓信源的可靠性，对吧？就是就闲聊嘛。那当然了，我这里边并不是说这个信源不重要啊，这个信源当然重要，而且是非常的重要。呃，保持严谨的这种科学精神也很重要，对吧？这个是毫无争议的。那只是说咱们这个节目的风格它不一样，追求的重点也不一样。呃，咱这个节目。主要还是以催眠为主，娱乐为辅啊！咱知之为知之，不知就瞎编，对吧？这个是咱们节目一贯的作风。所以呢，节目当中可能会有很多我个人的观点哈，呃，但是我所有这些观点、个人的感悟，这完全是经不起推敲的，甚至是有些是有着明显错误的啊！这个是由于这主播本人，对吧？不管是谁，不管多么牛逼的人、啊、他也有本身知识的局限性、文化水平的制约，再加上社会阅历也不足。对吧？所以说，表达出来的这些内容很可能是，呃，非常幼稚、可笑啊，甚至是完全错误的。那<咳>好了啊，这个前戏做完了，下面我们直接进入正题，开始回答听友的问题。第一个问题，呵呵动物管理员八八提问说：“呃，你好，何志大夫，听节目好几年了，第一次提问，希望能够得到你的回答啊，谢谢。前几天在网上接触到通过词根词缀背单词的。”方法自己实践了一下，感觉效率挺高，也查了一下词源方面的资料，呃，有了初步的了解。但是呢，也有人说这就是胡扯，这种方法没有科学依据。呃，你怎么看？如果这种方法能够提升单词背诵的效率，为什么教育部门不广泛推广，使更多学生受益啊？谢谢。啊，这关于这个背单词的这个一个一个问题啊。呃，说这个用词根词缀的方法背单词这事儿到底有没有用啊？到底是不是骗人的把戏？呃，你问我算是问对人了哈，因为我毕竟在国外也是呃待过几年啊。那以我非常有限的国外留学经历来看吧，这种方式你这么背单词呢，有用，它一定是有用哈。但是对于不同的人，究竟能有多大的用处啊？这个是值得考虑的。那我感觉哈，利用什么词根词缀呀，寻找词源的方式。嗯、呃，这个方法呢，更多的只是针对于那些有一定的英语基础的人啊，会起到一些促进的作用。但是呢，你千万别把这个方式当成是一个万能的武器啊，更谈不上是什么学习英语的一个一个法宝啊。那特别是对于一些初学者来说，呃，总以为就学习英语可能会有一些捷径，有一些窍门然后呢，他们其实也愿意下大功夫去背单词，呃，对于背单词有一种执念哈，感觉说。从量变到质变，哈，好像我背的单词足够多，我这个英语表达我这口语啊就如何如何啊，然后结果呢往往是适得其反。那么这个词根词缀哈，我说对什么人有用，哈，适合什么样情况，就是说当你的英语水平到达一定档次之后，最起码得过个英语四六级吧，咱说哈。那么这个时候呢，你自然就可以呃探索出一些词根、词词缀呀，呃，什么词源呐，一些规律性的东西，然后再利用这些共性的东西。呃，就可以让你对这门语言产生更加深刻的理解啊，而不是说的你刻意的啊，按照这个呃所谓一些培训班啊给你这些方式去背啊，这就因果倒置了啊。就是就像咱学习这个汉语的时候，也有一些偏旁部首，对吧？也有一些规律性的东西在里边，比如说带有三点水,、这个、水这个三点水这个偏旁，那大多数这个词儿都是跟呃跟水有关，比如说海洋啊、河流啊，对吧？波涛汹涌啊，那、哎、都是三点水对吧？这也可以加深你的记忆，嗯，但是也有例外，对吧？比如说沙漠啊，别说是三点水了，它一点水它也没有。所以，我们从小学习的时候，似乎这个语文老师也没有刻意的按照这个偏旁部首，呃，去分类，让你去记忆汉字，对吧？而是说先先让你学了一大堆汉字，等你学到汉字足够多的时候，你自己就可以意识到，就可以总结出这个偏旁部首一些共性的规律性的东西，对吧？所以说英语也是如此。那么现在这个很多教育机构啊。有线上的，有线下的，呃，为啥拼命的推崇自己所谓的这个词根词缀，呃，这个方法来背单词啊？无非就是说想制造一些噱头，然后，呃，加大宣传哈、啊，扩大自己的这个这个、这个、夸夸大自己的这个这个效果哈、啊。实际上，我感觉这就是没有什么太大的用太大的用途啊，这个因果导致了。所以说，就是只有当你掌握了一定的词汇量之后，你自然就可以体会到这个其中的规律。然后呢，利用这些词根词缀总结出的这些规律性的东西，然后加深你的记忆，加深你的理解，啊，这样呢可以起到一个锦上添花的作用啊。但是说，对于没有任何基础的青少年，你你你上来就就学习对吧？你百分是从什么 apple banana 开始学，你上来就企图用这个词根词缀的地方法来拆单词、背单词，看似在短时间内可以事半功倍，让你掌握很多单词，但是实际上效果我感觉好并不理想。毕竟你终极的目的，对吧？你学习英语是想掌握一门语言，而不是说记住更多的单词啊。重要的还是这个实用性嘛。好了，第二个问题哈，语义 FT 提问说，呃、嗯，合着合着，嗯、问你一个呃严肃的问题，必须回答，不能逃避啊。你和大哥爱思考到底有什么隐秘交易？钱啊、呃，社，或者是我想象不到的，居然推荐和站台这两个女生。哎，盒子堕落了，寒心。冲着你的推荐我去听了，但忍着头疼听了两分钟，实在是听不下去了。就像你前一段时间也推了一个假装幽默、假装有思想的男主播，结果更了五期就坚持不下去就逃跑了。呃，诚恳，盒子爱惜自己的羽毛，别再推荐这些主播了，会影响你在喜爱你的听众心目当中的形象和信誉的。毕竟像你和刘司机这样的主播不多了啊！感谢这位听友的留言和建议啊。嗯，前两天哈、啊，我推荐了一档节目，叫《大哥爱思考》。然后各位可能有听过的，有没听过的啊？然后在在在久远之前，我也推荐过另外一档节目啊。现在是已经停更了，名字咱就不说了。那么我为啥会推荐别人的节目呢？啊，很简单啊，完全没有你们想象的那么复杂啊。呃，就是一个字儿、啊、哈，就是钱啊，就是钱啊，很简单，就是就是他给我钱，我就帮他做广告。就就就这么回事儿，就只要钱到位，咱什么广告都接啊！你别说是推荐什么其他音频节目了，你就说是保健品、壮阳药哈，什么补肾的、减肥的、美容的哈、美白的这些，只要是工商局登记备案的正规合法的商品，你给我钱，我就帮你宣传啊！这玩意儿我感觉没啥值得值得讨论啊，就大大方方的，就赚钱这事吧，天经地义对吧？这个我觉得，呃，挺正常的吧，这个。就你也别把咱这个节目想的多么多么崇高，多么多么高尚，怎么怎么出淤泥而不染哈，这个视金钱如粪土如何如何，完全不是这样哈，根本就不是这样。就是说，毕竟钱还是第一位的啊。呃，我对我自己节目也我有我的定位，对吧？我也有我的原则啊。当然，听众们你是有你的要求啊，但是说你不能用你的要求、用你的准则来约束我的行为，对吧？就是我爱惜羽毛的事儿呢，我确实我也想爱惜羽毛，但是比羽毛更重要的是你得先吃饭啊。那么作为作为一个活着的落汤鸡，我感觉总比一个死了的这个孔雀标本要强，对吧？所以这个外表看起来很美没有用哈。你、啊、首先生存是第一要务啊。当然了，话说回来，如果你每期节目各位你你都能打赏个十万八万的，我也保证不再植入任何广告啊，我就消消停停的做节目啊。别说是我做节目。你真正能说一每期节目保证给我打十万块钱，我趴被窝里我给你讲，我现场直播那多好使啊！好了啊，下一个问题，呃，宁波队长 plus 提问说：呵呵你好，非常啊，非著名泌尿外科医生盒子老师，我很好奇，隔壁野兽派歌唱表演艺术家刘司机经常提到的黄博士、潘博士，到底是真有其人，还是刘司机精神分裂出来的人格？啊，这个事儿，这我真是不太知道哈。你这你直接问问刘司机也就完事儿了吧？到底有没有他这两个朋友？嗯，总有一些朋友会，呃，向我咨询一些关于刘司机的问题啊，零零总总还有关于什么黄博士如何如何这事儿呢？我真是不太清楚啊，并不是说不想回答大家，或者是刻意的要为刘司机保密哈、啊。这个我和老刘的关系，呃，没有你们想象的那么那么熟悉，那么那么好哈、啊，就是。呃，更多的呢，只是在节目当中，节目当中进行一些互动，然后互相吹捧。呃，其实主要的就是为了制造一些节目的效果，对吧？这个就是跟做综艺差不多啊，就是找一个梗，然后说来说去的，对吧？然后听着比较热闹。但是在现实当中呢，接触的呃并不多啊，彼此呢也呃没有不怎么了解啊。毕竟呃我们现在也生活在不同的城市啊，离得非常远，平时也没有什么过多的往来，没啥接触。也不可能说天天发微信对吧？俩道俩爷们，两个大老爷们天天发微信这事儿，看起来好像有点不可以不可理解啊。所以说真是没啥交流啊。之前倒是见过几次面，也吃过几次饭啊，但这个次数也是，呃，非常有限啊。所以这个有一些问题你要问就直接问刘司机了。你这个问我，我拒绝你吧，还感觉好像是不给你面子啊，显得挺冰冷啊。但是确实，嗯，这真不知道啊。这个下一个问题，嗯、呃。月上柳梢头提问说：“何总，何总，听了你全部的节目，觉得你对很多问题看法还是很有见地的。刚刚群里提了这样一个问题，但大家意见不呃意见不一，想听听你的看法。题目如下：说各互联网平台算法是否应该公开，并有统一的行业标准？算法是不是要有道德和价值观？算法是不是可以呃制成一个互联网领域共同遵守的？”法律，我这里指的算法不是纯技术的，只是道德层面的底线。再补充一下，我说的互联网算法不是计算机的算法。<咳>呃，这位朋友，这个留言说的我感觉没太整明白，就是我没太理解吧？我不知道你这个里边说的这个算法到底指的是哪方面哈？我就有你这个问题说说我自己的一些理解吧啊，对不对的就这回事了啊？那么我觉得吧，这个。互联网平台哈各个各个公司吧，这主要就是两方面哈，做商业的两方面就是道德与法律。那么法律层面，这个是所有道德呃，这是所有企业都应该遵守的一个底线啊。法律层面的底线就是法律要求你怎么做，你就怎么去做啊。法律不允许的，那你一定不能去做啊。这个这个道理是呃非常简单，对吧？这个没有什么值得去讨论的事儿啊。然后说这个道德层面。那么至于道德层面，对于一个企业来说呢，啊是不需要考虑道德的啊，不管是传统企业还是现在新兴的互联网企业，呃跟道德是保毛关系也没有，对吧？就是他们也不会去考虑任何与道德有关的问题啊，所以我们不用不必用这个这个道德体系去约束一家企业啊，就是这种做法，这是我们老百姓的做法，总要求这个。企业，你得你得怎么怎怎么如何如何哈？你得对什么什么负责呀？这这讲道德呀，对吧？这种非做法非常幼稚可笑啊，甚至是完全错误的。那就像之前说的啊，百度公司什么竞价排名，对吧？还有像这个腾讯呐，我们经常诟病他是赚这个小孩子钱，就经常骗钱一样。那么这些批评是毫无意义的，就顶多就是让大家痛快痛快嘴你就说一说，在网上骂一骂，肆意的宣泄一下内心的不满。对吧？都没有用啊，就是只要他们没有触碰到法律的底线，人家该吃吃，该喝喝，你也对他是一点办法也没有，对吧？就是任凭网友你怎么去骂，你也不耽误人家这些大公司、大企业去赚钱啊。所以我感觉你说的这里所谓的算法，其实呢，就是各个企业在不断的试探，他在试探啥？一方面呢是试探法律的底线在哪，就是努力的去寻找法律的漏洞。另一方面呢，就是在试探人、试探人性、试探试探人性的弱点，寻找人性的漏洞。那么谁能把这个人性和法律这二者的漏洞、这个底线啊，就二者这个完美的处理好这个关系啊，结合在一起，那么这家公司必然就会大火，对吧？一边还不犯法，一边还能把这个人性啊拿捏的死死的。所以说，任何一家公司他也不可能主动的公开自己所谓的算法。啊，他们一定会徘徘徊于这个这个法律的边缘，游走于人性的人性的黑暗面之上，对吧？同时呢，这个也是正是一家企业的核心的竞争力，呃，它就是靠这个东西去赚钱。所以说，你想让这些公司把这这这些所谓的算法公开，那完全不可能啊，更没有，更不可能制定一个统一的算法。下一个问题，思考盖子提问说。呃，请何志兄弟出个主意。美国大选当中，明明许多人是支持川普的，但是在民调的时候，为啥很羞涩、沉默不说呢？我觉得调查机构应该为所有的保受访者保密呀、啊。呃，不知有啥好害羞的呢？请您分析一下。啊，这是刚刚这个美国，呃，总统大选这个事儿哈。呃，历届的这个总统大选之前，这正式投票之前。都有这个民调嘛，就是民意调查。那么民调不准这个事儿吧，嗯，其实也并不算少见吧。就比如说这个一九八零年大选是卡特和里根啊，那么前期的民调呢基本是平分秋色啊，但最终的结果呢是里根以百分之十明显的优势当选啊。再比如这个一九四八年，当时是这个杜威啊，他呢在民调上占据了巨大的优势，那最终呢却是输给了杜鲁门。还有最近的也是这个二零一二年，二零一二年这个民调，呃，是罗姆尼是占据了优势啊，最终呢是奥巴马当选了啊，所以说这个民调不准这个事儿吧，并不罕见啊。那么今年的这个总统选举呢也是如此啊。那其实这里边并不是像你说的这个民众怎么沉默呀、害羞啊、不愿意表达哈、啊，呃，这个跟川普呢也没有任何关系，并不是说针对。川普这一这这这这个这二位的这个竞争哈，有一些什么内幕如何如何？就是本身这个民调的结果，它就存在着很大可能性，它就是不准的，就会存在着很多争议。为啥会这样？就比如说，它有一些民调机构，它本身就是有着明显的倾向性，这些民调机构它并不是完全中立的第三方，他们都是有着一定的政党的背景。所以说，这个民调结果公布出来之后，实际上呢，它是为了某一派系所服务的。目的呢，就是想拉拢一些中间派、摇摆派啊，所以说这个民调这个结果，实际上呢也是一种拉票行为，看似说他公布了一个结果，实际上呢就是想拉拢一些人啊。那么再比如这个民调的数据本身也会有一些偏差，比如说进行这个网上问卷，对吧？那么对于一些老年人或者是一些学历比较低的人、上网不太方便的人，他可能就会被排除在外，对吧？那么这些呢都会造成最后对真实结果的干扰。而且咱说这人呢，他本身就是一个感性的动物啊，他的想法也是一时一变。今天支持这位，明天可能就支持另外一位了，对吧？所以说这事儿他都不好说。所以你看这，这这这帮这帮总统啊，他都要进行对对各州进行拉票嘛，各对然后各种演讲嘛，对吧？就是为了打动这些民众，为了改变你的看法嘛。下一个问题， 1 3 5幺三五七九七幺五嗯 ，L。NL, 呃 ，U H T 提问说，奋斗者潜艇是如何潜到幺零九零九米的？嗯、呃，深潜技术是如何实现的？啊，这位朋友说的是就前几天的事哈，二零二零年十一月十号，呃，咱们国家的奋斗者号载人潜水艇是下潜到了马里亚纳海沟，然后突破了这个一万米大关啊。具体的细节我估计很多朋友都在网上看了啊。那么这里边技术层面的事你说它怎么潜潜到这里边的哈？这个如何如何这个？技术层面的细节呢，现在披露的并不多哈，我也没有在网上查到具体的资料啊。但是咱们之前做过一个类似的节目，就是讲这个深浅这个事儿哈、啊，你可以回听一下，就是聊这个马里亚纳海沟，呃里边讲这个卡梅隆啊，对吧？就讲讲过这个事儿。那么这是这个奋斗者号这个行动嘛，网上有视频直播哈、啊，你可以看一下了解了解。我感觉吧，这个大致的技术应该和当年卡梅隆做这个深海挑战者号的。呃，细节上应该不会有太大的差别啊，嗯、呃，而且这个刚才呃不是刚才就是前几天吧，这个原样哈、啊、原来是这样，这个呃刚刚更新的这几期节目就是聊到这个奋斗者号啊，你可以听一下哈、啊，讲的很好的。下一个问题，呃维索斯基提问说，嗯，一颗外太空价值连城的陨石落到我家，归属权如何确定？啊，这个。这事儿是比较有争议吧？这个在不同国家、不同地区，这个法律也不一样啊。最后这个东西归属谁，结果呢也不一样哈、啊。咱就说说在咱们国家，那么在中国呢，对于这个事儿吧，其实是没有一个非常明确的规定啊，确实也存在一些争议。那么我看网上的资料呢，很多人用什么先占原则呀、啊、等等吧，就加以解释。呃，但我感觉哈，最终基本的结果，这东西还得是归。国家所有啊，因为这个《中华人民共和国物权法》第四十八条有这么一个规定，他说，森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源属于国家所有。森林、山岭、草地、荒原、滩涂等自然资源属于国家所有啊，这里边之前就之前在这个“等”上了，“等”哈。那么也就是说，这些自然资源并不限于刚才说的这几种啊，还有别的啊，只要是自然资源，都是归国家。所以问题的核心就是这个陨石是否也属于自然资源啊？属那陨石是否属于自然资源这个事儿啊，自然也是国家说的算，对吧？所以他说属于就属于，那么就归国家所有呗啊。当然话说回来，如果真的有陨石落在你们家，你还安然无恙哈、啊，这个绝对是一个大喜事儿啊。首先说明你家院子很大，对吧？小一点的别墅那都不行啊。其次呢，说明你这个命也很大啊。所以这个大难不死啊，必有后福。这个后福就是。你主动把这个陨石上交给,给国家，街道呢会送你一面锦旗和二百块钱的慰问金啊，下一个问题，两个氢原子提问说：上次大选是希拉里和特朗普，为什么这次希拉里不再竞选总统了？啊，这事儿我也就不太清楚啊。这你得问问希拉里，他为啥不参选了？我估计可能是克林顿可能不同意呗，对吧？你说一家两口子都当美国总统，嗯，天天。操心巴拉的，对吧？也没有时间照顾孩子、照顾家庭。而希拉里现在岁数大了，今年好像是七十三，对吧？那你这大岁数，你还瞎折腾啥呀，对吧？你在家带带孙子、跳跳广场舞，这多好，对吧？你家里也不差钱儿。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。嗯，吉米王提问说：“何总，最近我老婆一直以为一直为自己的皮肤变差而困扰，经常心情低落。（括弧在我看来属于正常的衰老）（括弧完了）。最近开始寻求医美方式，今天刚陪她打了水光针，每月一次，已经预定了三次。网上关于医美的信息营销性太强，分不清真假，感觉有点无力。”另外，我自己对医美持怀疑态度。当然，医美这个问题可能太大，如果不好聊的话，可以仅就医美中的水光针聊一聊。我想了解一下这东西到底科不科学，是对绝大多数人都有效的吗？呃，可能会有哪些副作用？这种水光针并不贵（括弧套餐价平均一针不到一千块钱），括弧完了。我所担心的是，打了水光针，最后皮肤反而会越来越差了啊！谢谢。呃，你这个问题。无论是关于医美还是所谓的水光针呐、啊，这个我真心是不太懂哈、啊。呃，听说过，但是没研究过哈、啊，就不感兴趣嘛，也也没关心这方面这个到底是怎么回事啊？反正我本能的感应哈、啊，我会觉得这些东西就是骗人的。啊。当然，我这种说法，我这个态度本身就很不科学，对吧？没有调查，没有发言权，你都不知道这东西是啥，你不可能上来就说人家是骗人的啊。但是，我确实就是感觉这东西是骗人的啊，这就是我的一个想法。那么。这个东西到底咋回事啊？我也我也不感兴趣，我也不想去调查啊。反正我的态度我已经表明表明了啊。那么这类东西，我觉得呢，更多的就是有钱人的游戏，嗯，离咱们平民老百姓的生活可能还是相对比较遥远吧。这个你说这个一针一千块钱，觉得不太贵，嗯，这个反正看您个人家庭吧，可能对于有些人来说还是比较贵一点吧，对吧？一千块钱也不是小数目了啊。当然，这个爱美之心叫人皆有之啊，特别是到了一定年龄之后，女性到了十八岁之后啊，都想要永驻青青春，对吧？永远就想定格在十八岁啊，这种心理也是完全可以理解啊。所以说，上升到这个层面的话，呃，这根本就不是在讨论这个东西是否科学的问题啊，这是另外一个范畴的事儿，对吧？就像是你到了一定年龄之后，岁数大了之后啊，大伙大伙儿都怕死啊，都会服用大量大量的保健品。那这个东西有没有用，咱也不知道啊，就是买一个心理安慰啊。你会觉得这，这万一这东西有用的，对吧？吃总比不吃强啊。所以很多东西它都不是这个医学范围，呃，这个科学范范畴之内的东西，呃，所以就不要用科学的态度去衡量它，去检验它啊。很多事情本身它就不科学，对吧？所以说这个事儿你要划清界限啊，什么是属于科学的，什么是不属于科学的。下一个问题，盒子你好，你看过《三体》吗？为什么我推荐给别人看《三体》，但没有一个人能够看看够五十页啊？给别人推荐书，人家没看啊。嗯、呃，咱有一句老话叫“己所不欲，哈勿施于人”。那么对于看书这个事儿呢，就得反过来说，就是“己所欲也勿施于人”啊。不管你爱看不爱看的书，尽量你就别把别给别人推荐了，因为看书这个事儿吧，我觉得这是一个非常私密的事情。嗯、呃，就是人和人之间会存在很大的差别。就比如说你身边你有很多好朋友，大伙可以一起吃饭，一起喝酒一起打麻将啊，一起玩网游啊，一一起出去旅游啊，可以一起干很多事而且呢大伙都很开心，对吧？但是你给他推荐书，推荐你自己十分喜欢的书啊，十有八九呢他是很难接受，不愿意去看。那么这个就与一个人的知识水平、一个人的人生的阅历、他的生活环境、他的工作的环境，对吧？他的家庭啊，很多方面都有关系。那么你打开一本书，其实就相当于呈现一个全新的世界，所以说对于这个全新的世界，他可能完全是不接受的啊，所以呢他你推荐啥他也不爱看啊，因为还有一些人他就是他根本就不喜欢看书这种方式，他喜欢他不是说这个讨厌书的内容，他是讨厌看书这种形式啊，不管什么书他都不看啊，人家喜欢看电影，喜欢听音频，喜欢出去旅游，对吧？没事听听喜马拉雅，听听思考盒子很好，对吧？因就不想看书啊。所以说每个人探索新世界的方式也不一样啊，所以说这个事儿跟《三体》小说无关啊，任何一本书可能都是这种命运啊，不管是世界名著还是武侠小说，还是言情的还是科幻的啊，所以这个事呢你也不用过多的去纠结啊，就记住了以后别轻易给别人推荐书就行了啊，除非是有人问你说的，哎，你最近有什么推荐的书，介绍介绍看一看啊，所以说免得就就至少无趣啊。那么看书啊，就是你自己喜欢啥，自己偷摸就看一看啊、嗯。好了啊，下一个问题，约定的幸福提问说：“和这个大伙儿都说熬夜伤身，这是真的吗？这是指与入睡时间有关，还是和睡眠时长有关？呃，还是自然节律的影响呢？”（括弧）比如说我长期黑白颠倒，但是睡眠的时长可以保证，这样会影响健康吗？（括弧）完了。啊，说这个熬夜这个事儿、啊、哈，熬夜伤身，那确实熬夜确实伤身呐、啊，对吧？你很明显就会导致内分泌失调啊，让你的皮肤变得粗糙啊，而且第二天没有精神头啊，对吧？工作效率低下啊，确实伤身体。那么怎么避免熬夜伤身体呢？啊，直接干通宵就完事了呗啊，我就没熬夜啊。那熬夜伤身体这事儿吧，这个说法其实并不严谨，呃，这分两方面哈。一方面呢，就是熬夜这个是睡眠时间的绝对减少。嗯，就比如说哈，你凌晨两点睡觉，你第二天早晨六点起来，你得上班，那么你的睡眠时长只有四个小时，这显然是绝对的不足，对吧？睡眠时间绝对减少会伤身体。那假设说你是晚上九点睡觉，凌晨一点起来，那你九点睡觉这个不算熬夜吧，对吧？但是你凌晨一点起来，这睡眠时间还是四个小时，对吧？你起得早啊，所以这个睡眠时长还是不足，啊，这是一个睡眠时长不足的问题。就是我们绝大多数人，我们都得上班，是吧？第二天都得早起啊，所以，呃，潜台词就是，如果你熬夜的话、啊、就意味着你睡眠时长绝对的减少，这是一个事儿啊。另外一方面的事儿就是熬夜，就是导致你睡眠周期的受损，也就是说，你已经习惯了一定的作息时间，然后你突然去打破它，那么这个呢，对于你身体自然也会造成一些影响。所以说睡觉这个事儿啊，是两点啊，一个是睡眠时长要足。第二呢是要有规律性啊，所以如果你已经习惯了这个昼伏夜出，就喜欢这种夜生活啊，每天呢可能都是凌晨三四点钟睡觉，第二天早晨将近中午才起床。那么在这种情况下，你的睡眠时长是够的啊，然后睡眠的周期性也是很有规律的。那其实我觉得这也无所谓哈、啊，这也不叫熬夜，这叫睡眠时相推迟啊，就是睡得比别人晚，起的也比别人晚，但是很规律。那很多演员、很多富二代，其实他们就是这样的作息时间。呃、嗯，而且人家生活的很快乐啊，也很健康啊，所以有人会问我这几点睡觉才算熬夜啊？这个并没有统一的答案，这个主要得看你第二天早晨你需要几点起来，只要能够保证足够的时长，而且还规律，那就无所谓。即使是偶尔打破这个睡眠的规律，不经常这样，其实呢也不是什么要命的问题啊。反正这事儿就自己把握呗，对吧？道理很简单，是吧？你们自己也能明白。嗯、呃，只是呢，臣妾们都做不到啊。所以大家基本都是同样的状态，晚上不想睡，早晨不想起，对吧？不想睡呢，那是因为在寂静的夜晚，你留恋这非常短暂而又自由、真实的状态啊。不想早起呢，那是因为在冰冷的早晨，你会抗拒这即将开始的这无奈、虚伪的一天。下一个问题，王友 OK 提问说：“呃，何志老师，请问，整肠生自称每粒儿含有二点五亿活菌。”那细菌在胶囊里不吃不喝，怎么能活两年呢？啊，这个整长生啊，呃，整长生它的有效成分呢是第一芽孢杆菌啊，这玩意生存能力确实很强哈，因为人家叫第一啊，第一嘛，扯淡哈，所以这个第一呢是大地的第一，福的一啊，第一芽孢杆菌，其实它真正值钱是值在这个芽孢这两个字儿上啊，呃，芽孢哈也叫孢子，这个并不是说某一种具体的细菌叫芽孢。呃，而是呢一种细菌的休眠的状态，呃，可以说在自然界当中，这是已经发现的最具耐受性的一种一种一种状态了啊，就是确实很牛逼。那么，当一个细菌处于休眠的状态，进入了这个这个芽孢的状态的时候，它对于什么高温呐、啊、干旱呐、啊，甚至是辐射呀、啊、强酸强碱呐、啊，还有其他各什么各种溶剂呀、啊，就是呃，就本来具有很强危害的这这种因素的时候啊。它都有强大的抵抗力啊，奈何不了它。那么这些这些因素，要对于一般的细菌来说，可能基本战胜就是啊，那他们无所谓。而且更狠的是呢，它不但能在这种情况下活上几年、几十年、上百年，而且、啊、当这个环境变得适宜的时候啊，舒服的时候，这芽孢呢，它又活过来，变成能够继续分裂繁殖的这个菌体细胞。所以说，你看这个整肠生上边这说明书上面写出有效期二十四个月嘛。两年的时间，其实这还很保守啊！估计这三年五年的它都不成问题。下一个问题，龙大帅提问说：“盒子老师你好，如果把一只把一只从小家羊，把一只从小家羊养的很干净的环境里，就是没看懂，就是把一个小羊吧，养在一个很干净的环境里，有屎有尿就铲掉，那么这只羊烧熟了后？”肉质还会不会有羊的骚气啊？就是膻味儿。为什么羊会有这种味道啊？他说这个羊肉膻有膻味儿这个事儿啊，这个跟什么屎尿无关啊？呃，羊肉啊，羊肉这个事儿它很有意思，就是你看全世界、啊、很多肉类它都有强烈的地域性啊，就是这个地方能吃，那地方可能就不吃。你看猪肉也好，牛肉也好，感觉很普遍的肉，对吧？而且这个肉也没有什么其他特殊的味道。好像是大伙都能接受，但实际上呢，这个它的这个适应的程度啊并不是很强。你放眼全世界来看呢，会有一些地区和一些民族有一些宗教的问题，他们是不吃猪肉、不吃牛肉的啊。但是羊肉在全世界范围内，它的接受程度都很高，对吧？这个好像没听说哪个哪个民族、哪个地区不吃羊肉啊，除非它没有羊肉。这个话题其实做一期节目也是完全可以的这先挖个坑，咱今天就说说你问的这个羊肉有膻味这个事儿啊。其实羊肉啊，它这个膻味呃，并没有你想象的那么严重，没有那么膻。呃，所谓的这个膻味哈、啊，更多呢，只是存在于羊肉的这个脂肪当中啊，就是肥肉啊。瘦肉呢，它基本没有什么膻味、呃、所以说呢，这是一种刻板印象嘛，对吧？就是肥肉瘦肉，经常我们一起一起买了一起吃啊，你你你也分辨不出来。你吃瘦肉也会觉得这个也有膻味啊？有人做过一个双盲实验，就对比一下，他就找来一块去除脂肪的羊肉啊，基本就纯瘦的啊，然后让这个受试者呀与这个猪肉一起吃，让他品尝一下啊，这俩肉有啥区别？最后呢，他也没法分别哪个是羊肉，哪个是猪肉啊，吃起来差不多。然后呢，他又把这个羊肉的脂肪部分与这个猪肉混合在一起啊，比如说拿点羊油跟这个猪肉和馅啊，然后让大伙一吃。你感觉哈、啊，这个这就是羊肉，它它也他也分辨不出来，嗯、呃，那么这个也正是很多无良的商贩吧，制作假羊肉的方式啊，用这个羊油和猪肉混合在一起，或者和其他什么肉混合在一起，你吃出来就是羊肉味儿啊。很多羊肉串就是这么做的，撒点孜然辣椒面你，你真吃不出来啊。当然那个时候猪肉还可能比较便宜，他会这么去做啊。那么这个羊肉它呃脂肪当中为什么会有这个膻味儿啊？哎，这就涉及到一些知识点了，给你讲一些专业的内容啊。主要呢，这里边就是含有一些支链脂肪酸，尤其是是甲基辛酸，哎、它呢是起到了重要的作用。这一天天的我不给你们整点专业知识，总感觉我跟你闹着玩似的啊。那么为啥羊肉脂肪当中会含有这些支链脂肪酸呢？这个就与羊的消化系统有关。上期节目咱们聊到这个聚胃液嘛，啊，说他研究这些生物，说这个羊它叫反刍类动物啊，啥叫反刍类动物？就吃完东西，这不一定啥时候想起来就吐出来啊。想起来饿了，吐馋了，吐出来重吃一遍，有点这个两女一杯的感觉啊啊！当然它不是完全吐不是完全吐在地上吃，它是从胃里边反反到嘴里边，嚼吧嚼吧，吧唧吧唧,唧，再再再咽下去。这个羊它是有四个胃啊，第一个胃呢叫做瘤胃，就这里边就生活着大量的微生物啊，就从这往嘴里反。那么羊吃草之后，在瘤胃当中，呃，在这些微生物的这个作用之下，呃，就被水解了，然后呢就释放出这个脂肪酸和甘油这些东西。那么其中这一些支链脂肪酸呢，最终呢就经过这个消化系统之后，又在小肠这个地方被重新吸收，并且最终是沉淀在羊的这个脂肪里边啊。所以说也不只是羊啊，其他一些反刍类的动物，比如说牛啊等等，也会有类似的现象，那么也会有相似的味道啊，只不过呢没有这个羊这么明显。那么有人可能又会问了。那既然产生膻味的原理已经研究的这么清楚了，那么我们可以是否我们是否可以这个有针对性的培育出不带膻味的羊肉呢？啊，这个理论上当然可以啊，这也并不是很难的事儿啊。但是呢，你可能觉得这个羊肉太膻不好吃啊。可是恰恰有一些人他就是喜欢这种膻膻的味道，甚至有人会觉得，那你不膻，那你还叫羊肉吗？你,你怕膻，你吃猪肉吃吃鱼肉呗。对吧？那你你你不喜欢不喜欢吃羊肉，不喜欢膻味，你吃什么羊肉？你这不是咸的吗？对吧？所以现在各个地方嘛，根据不同人群的喜好，这个羊肉的品种也是越来越多。呃，他们的肉质啊，味道啊，也是不尽相同。那比如说我国三大原始绵羊之一的这个藏羊，它这个膻味就很小；而这个小尾寒羊呢，它的膻味就很明显，对吧？所以说，你想这个对于膻味不同的喜好的程度，你可以选取不同的这个羊的品种。那么最终哈，这个羊肉膻不膻，这个口味这种差异啊，最终呢是几种的体现在烹调方式的多样上啊。那么一说到烹饪哈，这个这个这个、话题我就很开心啊。那你要说这个羊肉的吃法，大家呢首先想到的一定是烤，对吧？烤羊肉串啊，烤烤全羊啊，烤羊腿啊，烤羊排啊，羊腔、羊蛋哪、啊，对吧？那么烧烤这个这这种方式确实也是最原始、最古老的一种烹饪方式。那么恰恰是这种原始的、古老的烹饪方式，可以激发起人类共同的这种最深层次的味蕾基因啊！好像世界各地哈、啊、都会有自己的不同形式的烧烤。那么跟大伙说一说一些基础的烤羊肉串的知识啊，就是如果你不太喜欢这种浓重的膻味啊，那么烤哪个部分呢？建议你选择这个高羊的。后腿肉啊，这地方脂肪相对比较少，它都是瘦的。那么再加上一些洋葱啊、料酒啊，提前给它腌制好，呃，就可以呃最大程度上去除这个膻味啊。注意哈、啊，你这个煨制羊肉的时候呢，最好别加入那些含盐比较多的佐料，因为这样呢会导致这个羊肉失去水分，失去水分之后它就变柴了。你再一烤，特别干吧，这就影响口感啊。一定是烤好之后再蘸一些调料吃啊。当然，我个人还是比较喜欢吃带有。膻味儿的啊，非常骚气的那种、那种、那种味道啊。所以如果你自己烤串的话，呃，反正我是啊，串串的时候基本就是肥瘦相间的，里边这个串点羊油啊。那么在烤制的过程当中呢，肥肉啊，这羊油一出来，哎，渗出的这个油脂，这个这个味道哈、啊，那你就你就你就你就吃去吧啊。甚至在这个烧烤过程当中，可以是一边烤一边往上刷点羊油，或者直接在羊油当中涮一下，这么这一烤，啊，那真是香气扑鼻啊。当然，这个是一个很大的一个话题啊。这个不同部位的这个羊肉啊，呃，烤的时间它也不一样，对吧？自己用的火候啊，然后翻转的频率啊，什么时候放盐，什么时候撒辣椒面，什么时候放孜然啊，蘸什么样的料啊，怎么吃解腻啊，配什么啤酒啊，哎呀，这说的就多了去了。呃，说的有点饿了哈，再再再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？我也要
1: 去。呃，放心。我要跟正
0: 南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。雕展天提问说：“我小的时候问过两个问题，呃，一天呃一年只有365天，未来终将每天都是某某纪念日，那该怎么办？还有科学家发现的定理定义越来越多，一辈子都学不完了，就再也没有新的科学家了，该怎么办？”呃，第一个问题呢，现在手机都在推送标题叫“历史上的今天”，只是这些今天日不会再编入法定节假日之列了。第二个问题呢，我现在开始疑惑，知识体系大到无法掌控的时候，我们是不是该改变体系啊？如如比如，让科技圈四大家族的人继续搞科研，其他人只需要知其然，呃，不需要知其所以然。那么人类就会进入总结型知识体系啊，然后大众对科技工作者盲目崇拜，科研阶级慢慢变成部落族长或技师啊啊，两个问题啊。第一个问题你自己已经作答了，这个我就不过多的解释了啊。呃，第二个问题说这个关于知识越来越多，呃、啊，然后我们需要学习的内容也会越来越庞杂，说消耗的时间会越来越多，对吧？那么最终的结果就是。你终其一生也没法掌握足够多的知识，没法进行一些创新啊！这个问题其实咱们之前聊过很多次了啊，比如说在这个科技所史的时候聊过，还有这个塔斯马尼亚岛效应啊，这个也聊过啊。那今天就再简单说几句啊。嗯，的确啊，是咱们现在呢是处于一个知识大爆炸的年代啊，这和以前的状况状况完全不一样。那话说在二三十年前，对吧？那时候这个知识还是相对比较贫瘠，获取知识的方式也很有限。啊，你想学习没有很多的，没有更多的这个这个渠道，除了上课老师教你东西，呃，剩下的可能是去图书馆借几本书自己看一看啊。当然，家庭条件好的可能会订阅一些报纸啊，一些杂志啊，对吧？呃，当然这，这就是所有这些方式都是很有限的啊，只能是说的，凭借着自己的关系、自己的能力啊，找老师去问一问啊，谈一谈啊，对吧？你现在是完全不一样的。你现在这个问题是知识太多了，你不知道该看啥了啊？手机呀、啊、电脑啊，对吧？整个网络上知识大爆炸。我们现在面临的问题是知识太多啊，你会需要花费更多的时间去筛选知识，对吧？而不是说的像以前是知识不够用了。所以还是庄子他厉害，对吧？他他他早就意识到这个问题，他就说嘛：“吾生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆以啊，就是你人。这一生你短短的人生，你企图用这么短暂的时间去穷尽所有的知识啊，非常可笑啊！大意啊就完蛋了啊，不可能的。所以你看，现在这个整个学界大体的趋势就是分科呢会分得越来越细，就是说每一个人啊，你干一件事这样呢才能更加深入的学习，才能研究某一个具体的分支，才能有创创新啊。你能把自己这个学科这么一点事儿整明白了，那就不错了。我记得这网上。有这么一个图嘛，就是说本科生学习什么，然后研究生、博士生哈如何如何，就是原来是一个球哈，然后呢是向球外边突出一个小点啊，一个小尖最后是变成一个小的非常非非常非常小的这么一个点，只有用放大镜才能看到。就是说学到最后呢，就是在这一个点上做文章。那么别的学科我不太清楚啊，就是咱医学这方面，你会发现你现在去医院看病啊，一些大型的综合性的医院，越大的医院。分科会越来越细啊，外科你看有这个肝胆外科、肛肠外科、乳腺外科、甲状腺外科，甚至有些医院还有这个腹壁外科、脾脏外科、胃肠外科啊，分的那叫一个细啊，就恨不得说每一个器官都能独立出来成为一个科室。那而原来呢，这个统一哈都叫普外科啊，叫普通外科。那为啥会这样？就是研究的东西越来越细化嘛，对吧？也不只是医学，我想每一个学科都会面临着同样的类似的问题啊，分科越来越细。那么对于普通人来说，对于一个研究工作者来说来说哈，你你干这一行，能把自己的一亩三分地给整明白，那就算不错了啊。很多人是整不明白的，对吧？这都都是为了生存啊，混口饭吃而已啊。所以我们现在这个年代吧，很少出现博物学家，呃，很少出现大神啊。你真就是说你能玩跨界，能把这个两个学界这这这个这个内容啊综合在一起，那就挺不容易了。你别看说现在有很多的什么什么双学位哈、啊，全扯淡啊。你你是双学位毕业，但是你真能把这个这两门学科综合在一起，有一些呃独到的一些见解，有有有一些创新性的东西，那你绝对是牛逼啊！这是为人类的事业做出了巨大的贡献。所以你看上期节目咱说像居业那样的对吧？样样通样样精啊，极为罕见,啊,为罕见啊，极为罕见，现在很难再有了吧？估计你看现在你能。数得着的啊，玩跨界的可能就是这个爱德华威腾啊，这个是比较有代表性的人物了，对吧？其他的很少，那那说出来掰手指头都能数着，可能这几个人啊。当然那个时候居维叶他也是算赶上了好时候啊，也可能算是说摘取了滴水的果实，对吧？越到后来果实被摘没了啊，再想创新很难了，那爬上爬到更高的树上啊，越来越难爬啊，对吧？这个就是咱现实的情况啊。总之就是说，这个知识哈、啊，它一定是以指数性的这个这个速度在不断的增长，越来越多。但是呢，人类的寿命却没能随之相应的增长，对吧？你原来可能活到三四十岁、四五十岁，现在呢，平均寿命还是没有突破一百岁啊。所以人的寿命增加的还是太慢啊。所以最终的结果就是，呃，学习这个事儿啊，这么非常高尚的字眼啊，很可能就会消耗一个人的一生，对吧？你毕生的精力都在学。但你学习没有用啊！学习的目的是什么？你得学完之后，利用自己掌握的知识啊，做出一些创新，对吧？奉献给社会，嗯，所以这种结果现在没等奉献给社会，你就已经死逼了啊，对吧？因为你这一个人他，他你只有在掌握了足够多的知识之后，你才能有开创性的进展啊！你想站在巨人的肩膀上，前前提是你得爬到巨人的身上，这巨人越来越高，越来越高，你没等爬到肚脐眼儿呢，你就死了啊！所以说这种情况就是所谓的科技所使嘛啊，这个也是。很有道理，对吧？我觉得，那么怎么打破这个瓶颈啊？一方面就是努力活呗啊，延长人类的平均的寿命啊，活得长，学得多，哎，然后做贡献。再有呢，就是期待一些神一般的人物出现。呃，这种神人呢，可能根本不用学习太多的基础知识啊，可能人家会背个乘法口诀，第二天就把这个哥德巴赫猜想就给就给解决了。呃，今天刚学了这个高锰酸钾制氧气啊，明天可能就整出来这个可控核聚变啊。啊，当然我这也都是闲聊的吧，就像你说的，或许呢，咱们这个学习的方式可能也会发生一些转变啊就，就自其然不用自其所以然，可能把某一方面学一个大概，对吧？然后更多的精力呢用在这个创新上啊，也有可能啊，这个之前咱聊过啊，今天就不展开说了啊，愿意听可以这个回听一下吧。下一个问题，发型都是让风给吹乱的提问说。请问何氏大神，这个蜜蜂蜂蜜啊，蜂蜜有什么营养成分？吃蜂蜜用开水泡会不会破坏掉一些营养成分？个人感觉开水泡更卫生。呃，蜂蜜这玩意有啥营养成分？这也没啥营养成分，你上网搜一搜呗，对吧？无非就是水呀、啊、糖啊，一些什么酸类啊，还有一些什么矿物质、维生素啊，一些酶啊，什么蛋白质、啊、氨基酸，对吧？就就是就,就这玩意儿呗。那用开水泡的话，那有一些不耐高温的东西，比如说一些蛋白质啊，就是这个酶呀、啊。这火星可能就被破坏了啊！下一个问题，林小慧提问说：“盒子，请问你之前讲过乔治马洛里的节目吗？呃，如果没有的话，希望您在2 0四9年之前能够讲一下啊。”乔治马洛里啊、呃，这个是非常著名的一个登山家、探险家啊。本来呢，他是一个老师啊，但是呢，他对于大自然是非常的热爱，然后最终呢，是把自己的生命奉献给了珠穆朗玛峰啊，就是在这个。登山的过程中，呃，死掉了啊！而且呢，他这段经历是非常的传奇，呃，有很多的谜题也没有解开。嗯、呃，这个人我们没有专门去聊过，没说的单独为他做一期节目哈，但是，呃，提到过他啊，也是花过一些篇幅讲这个人。他有一句名言嘛，就是别人问他说的：“你为啥要攀登珠穆朗玛峰？”然后他说：“因为他就在那儿啊，因为这个山就在那儿啊，所以就要去爬啊。”这咱讲这个有生之年我要去一次，呃，聊珠峰的时候说过这个事儿啊。嗯、呃，那你既然问了，咱再简单介绍介绍吧。这个是在1922年哈，马洛里呢，他是首次，嗯、呃，试图从这个珠峰北坡登顶，但是挑战失败。然后两年之后呢，他和他一个队友叫安德鲁·欧文啊，他俩呢就是结伴再度尝试登顶珠峰，结果呢很不幸哈，是一去不复返，嗯，二人是双双遇难、啊、嗯，但是。就有关这两个人在死之前是否曾经曾经登顶珠峰，哎，这个事儿是存在着很大的争议啊，也被称为登山史上著名的马欧之谜。就是说死确实是死了，但是他俩是爬到半道就死了，还是说的爬到了山顶之后在回来的路上死了？这个事儿没研究明白啊。这个是在上世纪二十年代的事了，到现在是已经呃马上一百年，马上一百年了啊。为啥这个事这么重要啊？就是如果能够证明他俩生前曾经登顶珠峰的话，这个呢就将改变人类探索珠峰的历史啊！因为现在是明确记载的、官方承认的，人类首次登顶珠峰的时间呢，这是1953年5月29号，是在埃德蒙·希拉里和这个丹增·诺尔盖啊，他俩创造的这个奇迹。你这是1953年的事所以呢，这个马洛里和欧文，如果他俩要是当时登顶成功的话，这个就把这个时间向前大约推进了就三十年的时间啊。当然，更久远的时候是否有人登过？你说原始人是否登过？这这这无法考证了。咱咱就不不说这个事儿，咱就说是近现代的事儿啊。那为啥说马洛里登顶的事儿存在这么大的争议啊？因为在一九九九年的时候，你看这都是很晚了哈。他他是他是一九二四年遇难，一九九九年的时候，一支由 BBC 赞助的美国攀登队在。呃，珠穆朗玛峰的北坡，大约海拔八千一百七十米的地方，是发现了马洛里的尸体啊。这只是过了很多年才发现的尸体，但是呢，这个攀登队呢，并没有在马洛里的身上找到他所携带的这个可达相机，所以呢，你没有相机的话，就是没没有证据啊，对吧？你正常的话，你要是爬到这个珠峰的峰顶，一定会拍照的，对吧？这个是毫无疑问的。问题就是相机没找到啊，所以推测呢，这个相机呢，就是他的同伴欧文带着。但问题就是，欧文的尸体到现在一直也没有找到，所以这个就留下了一个谜团哈。然后柯达公司才说呢，只要这个相机当中的胶卷能找着，那么咱现在的技术保证可以给你冲洗出来啊。虽然咱们公司倒闭了，但是这个事儿我们负责到底啊。那么对于这个问题啊，那为啥说人们怀疑他曾经登顶成功？就是马洛里家人这一边，马洛里家人这一边是十分坚信他登顶成功，因为马洛里在他出发之前，嗯。带着这个妻子的照片，然后他跟妻子曾经说过，就是如果我登顶成功了，我就把这个妻子的照片啊放在珠峰上作为作为纪念。呃，但是在找到马洛里尸体之后，就整个他的这个呃身体啊，这个携带的这些衣物啊，这些这些东西啊都很完整。你比如说受伤了如何如何，但是呢，就是这么保存完好的随身的携带这些东西当中，唯独没有发现他妻子的照片。所以呢，间接就推测哈，他应该是把这个照片放在。珠峰上了，那有人说你，那你去珠峰上面找着这个照片呗？那他废话，那那保证找不着了，对吧？这么多年了，对吧？你想找这个照片作为证据也不太现实，所以这个事儿有很多的疑点哈、啊。那也许在未来吧，咱们用更加先进的技术能够破解这个这个谜团。下一个问题，宜佳鱼提问说：盒子你好，初三学生经常只睡四个小时会有什么影响？这个没啥影响，顶多就是困呗。然后也许能考上一个更好的学校吧。嗯，下一个问题，嗯 ，f t e r t h e e n d， 这不是什么一个单词啊？提问说：盒子你好，之前不知道不能在群里发拼多多链链接啊，砍价。那天呢，第一次在群里发了链接，你直接就给我踢了。我非常喜欢您的节目，也一直非常支持您。被自己喜欢的主播踢了之后，心里实在很难受啊。但俗话说，不知者无罪嘛。您可不可以海涵我的这次错误，把我加回群里？啊、呃，这事儿，嗯、呃，我跟你说一下吧，也是回答很多听友的这个疑问哈。很多听友加咱们群之后，然后就被踢了，这个。啊，首先就是感谢各位朋友的支持啊！首先感谢各位朋友能够加入加入咱们的这个微信群啊，也感谢你支持咱们的节目啊。那么，关于在这个微信群里边发了一些违规的内容被提这个事啊，我说一下我个人的看法啊。首先，如果是我的话呢，我如果是进入到一个陌生的微信群，一定是先看一下群规，对吧？看看他有什么要求，有什么禁忌，有一些不能发的、不让发的。啊，而不是说上来不管三七二十一就随心所欲的，呃，发自己想发的东西，啊，那么我也不认同你说的这个叫什么“不知者无罪”这个这个观点啊。很多人用会用这句话，呃，给自己作为开脱啊，然后解释自己的行为。我觉得无知就是一种罪恶，对吧？你你不知道不是你的理由啊。举个例子，比如说你去出国旅游的话，我想多数人一定会做一些攻略，看一看当地的风土人情，有一些什么禁忌，有一些什么不该说的、不该做的。有一些需要注意的地方啊，而不是说因为你自己的不知道，你到了人家的地方，你愿意干啥就干啥，对吧？你说我哎，我平时就是这么做的，我不到你们这里不让我这么做，那那我不管，对吧？我我我我这我这这个不不听你们的要求，所以说每个人你要对自己的行为是承担后果的，要包括对自己的无知要承担后果的，严重的可能会触犯一些法律，那你就会按照当地的法律进行处理，对吧？所以说这个无知。不知道哈，不是你的理由啊。另外呢，咱们这个微信群他也说了，就是违规之后也不是什么大不了的事儿啊。人都会犯错误，犯错误我就给你机会啊，我们给你无数次机会，你想回来二十块钱的红包很简单，对吧？二十块钱你买不了吃亏，买不了上当，对吧？当然，很多人会觉得二十块钱很贵啊，或者是说我要，我就咽不下这这口气。你别说二十块钱，老子有钱我也不花这个钱，就两毛钱我不愿意花，哎，我就咽不下这口气，你凭啥踢我？反正当然这也无所谓啊，这个您个人的选择啊。反正我觉得哈，我这个机会是摆在你的面前了。那至于你要不要这个机会，愿不愿意花这个钱，这是您个人的事儿啊，自己考量一下。那么很多朋友在提被提之后，也私下问我说的：“你说这个也不是啥大不了的事儿，这法律上也没规定，对吧？你就,就你自己，你就就这给个机会，何必呢？咱下不为例，对吧？”那么我不说嘛，就是说你你你这个事儿吧，确实。我也可以给你一个机会，对吧？可是问题就是，如果给你一个机会，也就意味着要给其他群友一个机会，对吧？这样才公平嘛，对吧？那不可能说给你机会不给别人机会，所以带来的结果就是一个这微信群里边五百个朋友，我要给每个人都给他一次违规的机会啊，这样才平等，对吧？这这这很简单的事可问题就是这样就会带来一个巨大的问题，就是我这工作量极大，我需要记住这五百个人。哪个人违过一次规？哪个人没违过规？对吧？这这这道理容易得懂，对吧？所以说你那你这个事实施起来确实也可以实施，但是很不现实，而且我不只是一个微信群，对吧？所以呢，我我我现在能想到一个好的办法，就是给每个人零次机会，这我能记住啊，对吧？你违规一次我就踢了，你也回来找我，对吧？对这这这事儿我就很好记啊，但是每个人给一次机会，甚至说你每个人也给三次机会也都行，理论上是可以的啊。但是这个工作量很大，我没法实施开，啊，不知道你是否能理解这个事儿啊。另外呢，也有一些朋友提出一些异议，呃，就是关于群规当中说不让发广告啊，什么砍价链接啊，甚至说提到近现代领导人的名字也不行，你这不是有病吗？啊，嗯、呃，这事儿呢，我也不跟你做过多的解释。啊，我就是这么要求的，我不向你解释其中的原因啊，嗯，而且我之前很多的群，也是由于种种原因已经封，已经封闭了啊，已经被封了啊，所以呢，我这个就是这么要求的，您觉得合理呢，您就来啊，如果您觉得不合理，进去一看这他妈什么群，这个要求啊，你可以转身就走啊，当然我仍然感谢你对我节目的支持，你继续听我节目也无所谓，对吧？不要因为你不喜欢咱们微信群，你就不听咱们节目啊，这个得不偿失，对吧？你你你你你自己选择啊。嗯，而且如果你质疑咱们群规不合理的地方，也可以。那么，请在加入微信群的第一时间，马上就提出这个事儿。我一进去就说你这个群哪条哪条不合理啊，我先跟你唠着唠着，可以啊。但是呢，请不要在您违规之后出现问题之后再破口大骂，再跟我讨论这个群规的不合理的地方，对吧？这就像你去一家饭店吃饭啊，人家这个饭店窗口上明码写着。嗯，我们饭店所有的饭菜啊，不放辣椒，对吧？那有人觉得无所谓哈、啊，那不放辣椒，要不然我也不太喜欢吃辣，我也不是非吃辣不可，那我就在你家吃饭。有人觉得那不放辣椒我受不了，然后呢，我可以换一家饭店，或者呢，我很好奇，我进去,去问一问也行啊，对吧？就是这个有话呢说在前边啊，别等问题出现了你再告诉大家啊。所以呢，哎，加入微信群嘛，还是一个。开心高兴的事儿，对吧？也不必在这上边呢浪费更多的精力啊。那、啊、总之还是那句话，就是我感谢每一个人的支持啊，不管是对咱们节目的支持啊，还是说对咱们微信群的支持，来了呢就都是朋友啊。我也欢迎有更多的朋友、更多的听友加入咱们的这个组织啊。但是呢，那如果你想离开啊，我也不会去挽留啊。就梁梁秋实说过嘛，就是你你要走，我不送你啊；你要来，不管多大的风雨呢，我都去接你。那最后说一点呢，这个就是各位微信群里的这些朋友们啊，你自己呢也想一想，就是你当初为啥要进咱们这个微信群？你当初是抱着什么样的目的进的这个群啊？没事，你想一想啊，因为群里边呢，现在这几个群我基本很少在里边说话，因为里边很多都是充斥着一些色情的图片呐、啊，呃，一些表达对政治的不满呐、啊，如何如何，然后有一些打广告的啊。呃，甚至说有人专门就是来为了发这个砍价的链接啊。那么，如果你真的就是这些目的，当初就是为了这些目的来加入我们微信群的话，那么我是不欢迎这样的朋友啊。当然了，这个人都是会会变的哈、啊。当初想的可能挺好，是为了交流学习啊，提升自己的知识水平，讨论一些与科学有关的话题。但是进群之后完全不是这样，被别人所同化了啊，然后天天跟着破口大骂，天天发一些色情图片啊。呃，可能也有这样的朋友吧啊。反正。这个作为群主吧，这个，呃，我个人可能也是有着不可推卸的责任，对吧？这个也是没管理好啊。我也希望把这个咱微信群建设得更加的美好。但是呢，这个呢，确实是需要所有人的努力，对吧？你不是说一个人你能你能带动得了的啊。而且呢，大伙呢也都是成年人了啊，很多事情也不用说的太多，对吧？那么你需要有为自己的行为承担一些后果，对吧？那么呢，就我也不想说的，把自己的精力耗费在。微信群里管管理上，我觉得这个很无聊，对吧？我一天那么多的正事儿，对吧？就是没啥正事我也我也没有心思管微信群，对吧？你也不给我钱、啊，你说我管他干啥？毫无意义啊！所以呢，我现在只能是用一些非常简单粗暴的方式来管理这些微信群啊。然后感谢大家的理解。那如果你不理解，呃，那就不理解吧啊！当然，我以上这句话不是说针对某一个人的、啊，我是针对所有人啊。嗯、呃，还有就是我会看到这群里边吧，有一些经常骂来骂去的，天天的。俩人见面就是骂啊，就是本来两个人都不认识啊，进群没说几句话，俩人就是骂，天天就是骂啊，骂来骂去呢，没啥水平，无非就是一些生殖器结合一些直近的亲属啊，然后然后极尽自己的想象力，嗯，这事儿我个人感觉也是挺没意思的，对吧？因为大伙儿是因为有共同的爱好才聚在一起，嗯，希望你好自为之，就是干点正常人应该，干点成年人应该干的事儿啊，呃，我倒不要就是说大家说天天什么研究讨论点相相对论啊，研究什么量子力学的、啊。这确实，咱也没这个能力，对吧？咱咱也做不到啊，咱还是以娱乐为主，对吧？哪怕说你讨论点什么电影啊，推荐点什么音乐呀、啊，推小说啊，美食啊，拍点什么美景啊，有什么好玩的笑话啊，然后有点什么有趣的这个整点数学题啊，对吧？就都挺好的，对吧？然后不要把这些时间和精力耗费在那些毫无意义的谩骂上，呃，或者有一些人喜欢这个打一些擦边球，发一些色情图片啊。这个我也不知道你是有什么目的，你是想证明什么，还是想表达什么？当然，就一般这种情况嘛，我现在也是不会提啊，不不会说，因为你发了一个图片，稍微暴露点就就给你提了。我我只是说的，就想了解一下你的内心的想法，对吧？反正就是希望大家没事的时候，就是你你想一想，咱们说有个词儿嘛，叫不忘初心，然后砥砺前行，对吧？就是说你你想一想，你来这个群是干啥的、啊？嗯，如果你真的我说，哎，你就是好色啊。就是就是好色，就喜欢情色的这个东西，或者说我就是反对某个政党，就想表达对社会的不满。然后你们这个几个人呢，这么一个小组织，感觉找到知音了啊，也挺好。那我建议你呢，你们就跟我说一声，我帮你们建一个群，然后拉一些志同道合的朋友在里边。你愿意发啥就发啥，愿意干啥就干啥的，我绝对不拦着你，对吧？我管你这事干啥呀，对吧？我跟你也不熟，我也不认识你，对吧？我就感觉现在这个微信群。整的我就像一个这个班主任似的，一天事儿逼事逼的，然后看着大家如何如何对吧？再加像那个学生一样偷偷摸摸，还想怎么怎么地的啊，就整的很压抑啊，不让干这、那个，不让干那个，我觉得这个真是毫无意义，对吧？毫无意义。你大伙都是成年人了，你太多的话，这个咱就不说了哈。我这个，哎呀，咋说呢？把自己这个定位定好吧。啊，如果你觉得咱这群里很无聊，你可以保持沉默，也可以转身离开。嗯、呃，如果你在这群里待着呢，你就好好待着啊。希望你过得开心啊。当然，你的开心这个前提就是不能干扰别人啊，不能让你的开心建立在别人的痛苦之上。嗯，好了，就说这么多吧。感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: Trust a friend. We've known each other since we're nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C's, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend is hard to die. When all the birds are singing in. Sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb, were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too m u c h s o n g Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky, now that the spring is near, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed. We're just seasons all the time. We had joy, we had fun.、Um. Every time when I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle is hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the Look the flowers everywhere. I wish that we both could be there. We had joy, we had fun, we had seasons and the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun.